Bueno, primero tengo que decir que, lo que la información que estoy dando hoy no es original mía, ¿verdad? Yo he estudiado varias fuentes y varios de ellos que voy a mencionar son el pastor Bill Shannon, pastor de consejería aquí en, en Grace, en el lado de inglés, y también Dr. John Street, que también es un pastor aquí en la iglesia, que son, son los que manejan los programas de consejería tanto en el seminario como en la universidad, y están... Pues la investigación para hoy es, hay mucho que estudiar, voy a, es, es un tema amplio y voy a tratar de, de, de dar los rasgos grandes, lo cual significa que va a haber muchos pormenores que no vamos a ver hoy, que no podemos entrar en, la, en el detalle de más cosas, en la clase de consejería que ofrecemos aquí en español, que va a empezar otra vez en septiembre, en esa clase se entra más en detalle, pero hoy es una introducción a este tema y estamos viendo la diferencia entre la psicología y la consejería bíblica. Así que primero vamos a, para entender el tema, tenemos que entender un poco de la historia del debate. Ahora mismo hay un debate entre la consejería bíblica y la psicología. Y no es un debate que, que se vea en el mundo secular, sino es algo dentro del mundo cristiano. Entonces, ¿Dónde originó todo esto? Bueno, en el transcurso de la historia, los temas del alma, los temas del comportamiento y el pensar han sido típicamente temas religiosos. Cuando alguien tenía un problema físico, iba al médico. Si alguien tenía un problema de ansiedad, depresión, ira, iba con el sacerdote o el pastor dependiendo de, del tiempo en la historia y de su religión, ¿verdad? Entonces, así fue por mucho tiempo. Y, y realmente lo que consideramos como consejería bíblica tuvo su apogeo en el tiempo de los puritanos. Los puritanos eran protestantes ingleses de los siglos XVI y XVII, que tenían un problema con la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra en ese tiempo, porque tenía todavía esa iglesia, aunque supuestamente reformada, ¿se acuerdan de la reforma, verdad? Siglo XVI, tenía muchas cosas del catolicismo. Y entonces los puritanos, que sí eran reformados completamente, tuvieron que decir, no podemos participar de esto, no podemos seguir esta corriente. Todavía en Inglaterra el gobierno estaba muy afiliado con la iglesia, era una iglesia estatal y estaba llevando la iglesia en esa dirección y ellos en un momento tuvieron que, bueno, fueron echados de sus púlpitos y tuvieron que ir al bosque, ir a distintos lugares para reunirse y, y estas personas se caracterizaban por un celo de la pureza del evangelio y la pureza de la doctrina. Y eran personas que meditaban mucho en las escrituras, conocían muy bien las escrituras, hasta el punto de llegar más allá de, de la teología y llegar a la práctica de la consejería de una forma bíblica. Ellos creían en la suficiencia de las escrituras y por lo tanto creían que eran suficientes para tratar con los problemas de la vida, con los problemas del ser humano. Entonces, esto es en los siglos XVI y XVII, y fue el momento cuando, cuando, esto, cuando la consejería bíblica como la conocemos hoy empezó realmente. Pero, 
Ese fue el momento de oro, pero fue cambiando. Y a través de los siglos XVIII y XIX se fue perdiendo esta habilidad de aconsejar a las personas usando la Biblia y la información que la Biblia nos provee. Se fue perdiendo, se fue perdiendo junto con mucha de la doctrina y el énfasis en doctrina de los puritanos. Se fue perdiendo esta práctica. Y es como si imaginan un canal, ¿verdad?, que está lleno de agua y se empieza a secar, ¿verdad? Deja un gran vacío ahí que con algo se va a llenar, ¿verdad? Y eso es lo que, lo que pasó en la historia. Porque a principios del siglo XX se eleva la psicología secular y la teología liberal crece en popularidad. Entonces, por el lado secular tenemos la psicología ganando, ganando terreno. ¿Por qué? Porque la gente ahora es atea, ya no cree en Dios, pero tienen problemas y tienen que buscar una forma no religiosa de tratar con sus problemas. Y ahí es donde surge la psicología. Ahora, la teología liberal es, es un cristianismo sin Cristo, básicamente. Es un cristianismo que al ver que el mundo está tirando por el lado de la evolución, del secularismo y todo, por el humanismo, ellos no se quieren quedar atrás y quitan los elementos ofensivos al mundo del cristianismo para no verse mal con el mundo, ¿verdad? Entonces, eso empieza a meterse en la iglesia. ¿Cómo? No empieza como otro movimiento, como una secta que sale y empieza a, a tener conversos de la iglesia, sino que esto se empezó en los seminarios y llegó al punto que iglesias que eran en un momento sanas, llega un pastor nuevo que poco a poco se lleva a la iglesia hacia un camino erróneo, un camino que realmente no es cristiano, ¿verdad? Entonces, por el lado secular, la psicología va creciendo en popularidad y la teología liberal, al meterse en la iglesia y crecer, está abriendo paso para colar la psicología junto con lo que ellos creen, porque son humanistas realmente. ¿Tiene sentido eso? Ok. Así es como se prepara el terreno para la batalla que vamos a ver después. Para entender bien la psicología, la psicología, tenemos que entender a este hombre. Sigmund Freud, ahí tiene las fechas que vivió, neurólogo austriaco de padres judíos, fundador del psicoanálisis, de lo cual vamos a hablar en un momento, y es un ateo comprometido quien veía la religión como algo absurdo. Era un ateo totalmente, el rechazó, el judaísmo de sus padres. Y hay citas, no he investigado bien las citas que él tiene sobre la religión, entonces no las quiero usar porque no he visto que sean verdaderas. Pero hay unas citas que, que dan a entender que él ve la religión como algo absurdo, como una neurosis, ¿no? ¿Y en qué se basa él? Bueno, vamos a ver más adelante sus, sus teorías, ¿verdad? Pero básicamente... Bueno, vamos a dejar eso para un momento, no quiero, quiero adelantarme, ¿verdad? Pero así empieza el siglo XIX, siglo XX, perdón, y va creciendo. Pero gracias a Dios hay un resurgimiento de la consejería bíblica y empieza realmente con este hombre, y no es para ponerlo en un pedestal, pero si Freud es el que empieza con la psicología, el psicoanálisis, 
Jay Adams es más o menos el padre de la consejería bíblica. No porque se lo inventa, sino que él es un pastor que está en el pastorado y, está, y la práctica en ese tiempo ya era si alguien viene a ti para consejería y es algo complicado, mándalo a un psicólogo. Y él empieza a ver, pues, ¿cómo es esto? Luego acaba en un seminario, tiene que enseñar consejería pastoral y estudia mucho de la psicología este hombre. Se mete en varias... Un verano se va y está con un psicólogo haciendo estudios y prácticas. Está metido en, en varias teorías, está entendiendo la psicología y está viendo un problema. Cuanto más se mete en la psicología, más ve que no está de acuerdo con la enseñanza bíblica. Y él está viéndose en un lugar de conflicto. Si yo soy un pastor y yo creo la Biblia, ¿cómo voy a estar aconsejando gente a hacer cosas que van directamente en contra de lo que dice la Biblia? Entonces tiene un conflicto, empieza a investigar, investigar más y llega a ver que el, gente antes que nosotros en la historia de la iglesia tenía formas de aconsejar bíblicamente y él ve que la psicología no funciona y está tiene todo este desarrollo, pero básicamente es un cristiano reformado que es instrumental en el resurgimiento de la consejería bíblica y desde, desde que empezó en los años 70, él ha sido instrumental de muchas formas en escuelas que empezaron a enseñar esto, a dar, a dar uh, programas de estudios en cuanto a la consejería bíblica. Ha sido autor de, de más de 100 libros. Ha sido una persona pues, muy importante en el movimiento de consejería bíblica. Ahora, si la consejería bíblica lleva más o menos 40 años en desarrollo y ha crecido mucho, ha perdido la batalla por la iglesia en su totalidad. La mayoría de los seminarios, sus clases de consejería son enseñadas por psicólogos y enseñan teoría secular. Bueno, enseñan algo que se llama integracionismo, que vamos a ver al final, y en la mayoría de las iglesias su consejería es hecha por psicólogos o te mandan a un psicólogo, ¿verdad? Entonces, mirando el, el panorama amplio, la consejería cristiana es algo minoritario, aunque el movimiento ha crecido bastante. ¿Por qué hay una rivalidad entre la psicología y la consejería bíblica? Bueno, el problema es que los dos tratan los mismos temas. Los dos dicen que la consejería bíblica dice los temas espirituales, los problemas espirituales del hombre, de la vida, del día a día, pertenecen a la jurisdicción de la Biblia. La Biblia es la única que puede hablar autor autoritativamente en cuanto a estos temas. Y la psicología dice que ellos pueden tratar estos temas. Están dando su opinión como algo que es un hecho en cuanto a estos temas. Entonces hay un problema, ¿verdad? Que entonces si tú estás deprimido tienes un problema porque tienes que decidir, especialmente como cristiano, si vas a buscar consejería psicológica o consejería bíblica. Y por eso tenemos este conflicto y esta rivalidad, porque cubren el mismo terreno. Ahora, antes de, de continuar y meternos en las definiciones, sí quiero decir que aunque el, el movimiento de consejería bíblica es mayormente aquí en Estados Unidos donde se ha visto, 
Y es aquí donde hay, no sé cuánto, hay ahora hay diferencias uh, agencias que acreditan consejeros que dan una preparación y validan los consejeros y tal. Pero no sé cuántos habrá, pero está en los miles, digamos. Entonces, hay muchos libros de consejería bíblica aquí en Estados Unidos, en inglés. Pero en español hay muy poco. Ahora se está empezando a ver el movimiento que se vio de J. Adams, que era en los 80 y los 90, ahora lo estamos viendo en el mundo hispanoparlante. Pero ahora que estamos aquí con la clase de consejería, a la hora de buscar recursos, hay muy pocos recursos en español. Es difícil, es difícil. El material que uno necesita para, para capacitarse bien es escaso. Y bueno, si el Señor quiere, vamos a ver un avance en eso en los próximos años. Ahora ya hay conferencias que se están dando en Latinoamérica y cosas se están avanzando, pero está en, los, en las etapas preliminares del crecimiento, del movimiento. También quería clarificar algo, que en la consejería siempre estamos atentos a los temas físicos y a los temas espirituales. Y lo que trata la consejería bíblica son temas espirituales. Si tú puedes ir y tomar un estudio y te pueden diagnosticar con algo, eso ya es un tema médico. Pero si tú vas al médico y te da una serie de preguntas sobre tu condición, cómo te sientes, qué te está pasando, y luego te da una diagnosis, eso es algo que no es físico. Es algo de la parte inmaterial del ser humano y de eso es lo que estamos hablando aquí hoy. No quiero que nadie me malentienda. Yo no estoy hablando, por ejemplo, de problemas con el cerebro. El cerebro es un órgano y puede tener problemas, puede haber tumores, pueden haber condiciones que están afectando. El cerebro, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la mente. Y la psicología dice tratar temas de la mente. Eso es lo que estamos enfocando, la mente, no temas orgánicos del cuerpo. Bueno, empecemos con algunas definiciones básicas, ¿verdad? La consejería bíblica, primero voy a decir lo que no es, porque hay una caricatura de la consejería bíblica y quiero que entiendan que no es ciertas cosas que a veces se promueven. Primeramente, no es un ministerio autónomo. Es parte del funcionamiento de la iglesia. Hay gente que ha tomado la consejería bíblica y han hecho centros de consejería. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. La consejería es parte de la iglesia local. Es un ministerio de la iglesia local. No es algo... Porque la idea de tener un centro de consejería con expertos que aconsejan a la gente, eso viene de la psicología secular. Entonces no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un ministerio dentro de la Biblia, dentro de la iglesia. También no es una actividad reservada para los expertos. Otra cosa que, que hemos prestado, tomado por prestado de la psicología es esta idea de, ser, de que necesitamos un experto para ayudarnos. La consejería bíblica no se trata de eso. Se trata de creyentes que son maduros en la fe, que conocen sus Biblias y conocen cómo ayudar a la gente. No se trata de tener títulos y estudios y cosas así. Tampoco es 
un ministerio opcional. Vamos a ver que la consejería bíblica no es algo que se agrega al ministerio de la iglesia como, ah, tenemos el programa de niños y luego el programa de consejería, algo que se agrega ahí. Es algo que toda iglesia debería de tener en alguna forma. No se va a ver igual en todas las iglesias, pero toda iglesia debería de tener un ministerio de este tipo. Y a veces es informal también. No estamos hablando de siempre hacer una cita e ir a ver a alguien que está en la iglesia. Es algo que ocurre entre nosotros al vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Tampoco es una entidad separada del discipulado. ¿Verdad? El discipulado y la consejería son, son cosas que están en el mismo espectro. Sino que el discipulado como nosotros lo conocemos, de ayudar a alguien personalmente a crecer en la fe, a ser más como Cristo, tiende a ser más general, mirando todas las áreas de la vida. Mientras que la consejería tiende a ser alguien que, que ya está en una situación difícil, por eso vienen buscando ayuda, y es un discipulado que se enfoca en ese tema especialmente. Va a tocar todas áreas de la vida, pero es una ayuda para algo un poco más específico. Pero es muy similar. También hay que enfatizar que no es una actividad insensible o indiferente. Es un ministerio personal. Es una relación que se tiene entre las personas. No es que alguien viene, oh, yo necesito consejería. Bueno, aquí están los versículos, que te vaya bien. Es un ministerio personal de compasión, de invertirse en las personas. Y no es tampoco un método automatizado. Al estudiar la palabra buscando cómo ayudar a las personas, no es que yo voy a encontrar tres versículos mágicos sobre la depresión y cuando alguien llega buscando consejos, le voy a decir, aquí está la fórmula. No es así. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta. Cada situación es distinta. Entonces, es que yo conozco la palabra, pero paso tiempo conociendo la situación de la persona y tratando de entender por medio de la ayuda del Espíritu Santo dónde están ellos espiritualmente y cómo puedo ayudarles a salir de esto. Tampoco es terapia, ¿verdad? Ahora que hablemos de la consejería bíblica, yo no quiero que ustedes estén pensando, ah, yo tengo un sobrino inconverso que está luchando con la depresión, que venga aquí y va a recibir una terapia como diferente a la psicología, pero no, es, es algo que Dios nos ha dado como creyentes, para ayudarnos como creyentes, es es un ministerio personal. Entonces necesitamos de el Espíritu Santo en la vida del aconsejado para que crezcan. Una persona que no es creyente no va a tener ni la motivación ni la habilidad de crecer de esta forma y de cambiar de una forma bíblica. Ahora sí llegan personas que no son creyentes a la consejería. Por eso la consejería bíblica siempre empieza con el Evangelio. Porque ellos tienen que entender el Evangelio. Si no son creyentes, la consejería va a ser inútil. Y hay mucha gente que ha conocido al Señor porque han tenido... El Señor los ha traído a un punto de desesperación. Han buscado una iglesia, han buscado consejería bíblica y han encontrado la esperanza que ellos estaban buscando. 
Pero si la gente no es creyente, hay un punto que hay que decir, bueno, no podemos continuar porque no puedo ayudarte. Así que miremos, miremos la definición. Una definición en progreso es algo que usé varias fuentes, pero creo que hay que afinar algunas cosas, pero algo para, para empezar, para ayudarnos a, a tener un concepto. Dice, la consejería bíblica es un discipulado específico basado en la palabra de Dios, muy importante, está basada en la palabra de Dios, que busca discernir deseos, pensamientos y comportamientos que Dios quiere cambiar para que la persona crezca en semejanza a Cristo y ayudarles en el proceso de cambio. El resultado es capacitarles para sobrellevar la vida de una manera bíblica. Y vamos a ver un poco más de esto en un momento. ¿Por qué? Porque si uno entra con su problema y lo que quiere es solucionar el problema, Dios no nos ha diseñado así. Dios nos ha diseñado de tal forma que al vivir la vida que Él quiere, al obedecerle a Él, al querer obedecerle a Él más que satisfacer nuestros deseos pecaminosos, Ahí vamos a glorificarle a Él y vamos a ver el beneficio propio. Entonces, el enfoque no puede estar en, tengo que aliviarme de este problema, porque te estás enfocando en el problema todavía. El enfoque tiene que estar en Dios. La mayoría del tiempo el problema es que nosotros estamos enfocados en uno y eso empeora el problema, porque Dios nos ha diseñado para enfocarnos en Él y hacer lo que Él quiere. Por ejemplo, el matrimonio. Si alguien viene con problemas matrimoniales, el enfoque no es arreglar el matrimonio. El enfoque es, bueno, en la palabra de Dios, Él ha dado unas responsabilidades a ti como esposo, unas responsabilidades a ti como esposa. Y cuando ustedes estén más enfocados en hacer lo que Dios quiere que en conseguir lo que ustedes quieren de la otra persona, entonces el matrimonio va a funcionar como Dios quiere. Entonces, haciendo lo que Dios quiere, agradándole a Él, Ahí es cuando se va a solucionar el problema. Ahora, hay problemas que no tienen solución. Porque Dios nos capacita a enfrentarnos a la vida a pesar de las circunstancias. No quita las circunstancias siempre. A veces sí, a veces el problema es a raíz de nuestra propia forma de vivir que no está agradando a Dios. Y eso sí se va a resolver cuando empezamos a agradar a Dios. Pero si yo tengo un diagnóstico de cáncer... La consejería bíblica no va a quitar ese diagnóstico, pero me puede ayudar a ser la persona que Dios quiere que yo sea a través de esa prueba. Bueno, vamos a ver algunos pasajes que apoyan esto de la consejería que estamos proponiendo en esta mañana. Primeramente en Hechos, capítulo 20. versículo 20 y 31. Yo voy a seguir un poco rápido, no sé si vamos a alcanzar todo el tiempo, pero Hechos 20, 20 dice, bueno, voy a empezar desde el 18. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido, está hablando Pablo, con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con 
y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Este es el versículo clave. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Entonces, vemos un ministerio público, la predicación de la palabra a la congregación, ministrar la palabra de una forma que llega a todos y vemos otro ministerio que es el ministerio personal, el ministerio privado, de casa en casa, ¿verdad? ¿Y qué dice que hacía de casa en casa? De enseñarles, de declarar lo que fuera útil, de tener conversaciones para ver dónde ellos están teniendo dificultades y ministrar la palabra de Dios a esa área. El versículo 31, mismo capítulo, dice, Por tanto, estad alerta, recordando que por tres años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Él no les dijo, bueno, aquí está la instrucción. Vean lo que hacen. No, les amonestó, les advirtió con lágrimas. Era algo personal. Estaba invertido él personalmente en su crecimiento. Esto es consejería bíblica. Y aquí vemos el ejemplo de que Pablo lo está haciendo personalmente. Sabemos que él era un ministro del Señor. Pero miren en Romanos capítulo 15, versículo 14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis lleno de, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. ¿Verdad? Creyente espiritual puede amonestar a otros con la palabra de Dios. Claro, hay una forma de hacer eso, en amor, con humildad, etcétera, etcétera. Pero es capaz de hacerlo. Tiene la habilidad de hacerlo. Debe de hacerlo, de hecho. Y esa es la forma en que el Señor ha diseñado la iglesia. ¿Por qué? Porque mi pecado es más evidente a mi esposa o a mi amigo que a mí. ¿Verdad? Tendemos a minimizar nuestro propio pecado, pero el de los demás lo vemos muy claro, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero a veces necesitamos que alguien se nos acerque y diga, ¿sabes qué? En esta área de tu vida necesitas crecer. Sí, necesitas trabajar un poco. Y es como Dios ha diseñado la iglesia. Bueno, seguimos. Colosenses 1.28. Colosenses capítulo 1. Versículo 28. A él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, ¿verdad? Amonestación, enseñanza, ¿para qué? Para presentarles perfecto en Cristo, para que ellos crezcan en el Señor y se parezcan cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Reforzando lo que, lo que ya hemos visto. Primera de Tesalonicenses. Ustedes pueden marcar los versículos y verlos un poco más detenidamente después. Solo lo estamos viendo rápido ahora. Primera de Tesalonicenses 5, 14. 
Y estos versículos están comprobando los puntos que acabamos de dar de lo que es la consejería bíblica, ¿verdad? Dice, primera de Tesalonicenses 5.14, Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados y sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Aquí vemos que todavía es un ministerio de la iglesia, de los hermanos, además del liderazgo, obviamente, y que no hay una categoría para todos. Vemos aquí hay cuatro categorías, realmente son representativas, hay muchas más, pero vemos que hay que entender dónde está la persona. No quieres amonestar al desalentado, lo vas a desalentar más, ¿verdad? Tienes que saber con quién estás hablando y ¿Cómo vas a edificar y ayudar a esa persona? Y es distinto para distintos individuos. Bueno, seguimos con Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Dice, empezando en el versículo 1, Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta o algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, entonces es un proceso de restauración a la persona que está posiblemente esclavizada al pecado. ¿Cómo vamos a restaurar a esta persona? Ayudarle a ser un cristiano maduro, ayudarle a salir de esto y crecer. Y dice que vamos a llevar las cargas el uno del otro. O sea, vamos a ayudarle con su carga. Pero en el 5 dice cada uno va a llevar su carga. Y eso, hay algo interesante de la consejería bíblica, es que la gente no llega a la consejería bíblica para que les solucionen los problemas, sino para que les ayuden a que ellos crezcan. Pero el trabajo de la consejería bíblica, uno está ayudando, guiando a esa persona, pero esa persona tiene que hacer el trabajo por medio del de Espíritu Santo que está en ellos. Pero ellos tienen que estar dispuestos y de poner el empeño para crecer. Y el último, bueno, los últimos dos versículos nos ayudan a entender el lugar de la palabra en todo este proceso. Así que vamos a, a Proverbios. Proverbios capítulo 20. Versículo 5. Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Entonces, la Biblia reconoce que somos personas complicadas. A veces nosotros mismos no entendemos cómo estamos pensando, qué nos está motivando, por qué hacemos estas cosas. Pero dice que el hombre sabio lo sacará. ¿Cómo lo va a sacar el hombre sabio? Bueno, si miramos en Hebreos 4.12, versículo que ustedes ya conocen. 
Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir ¿eh? los pensamientos y las intenciones del corazón. Dr. Street dice, la palabra de Dios es usada como una herramienta para diagnosticar el corazón humano y luego el Espíritu Santo lo usa, usa esa misma palabra para cambiar a esa persona. Entonces, la herramienta del consejero bíblico son filosofías humanas, no son teorías, es la palabra de Dios para entender a la persona y para ayudar a la persona. Bueno, también tenemos que ver dónde cabe todo esto dentro de el estudio de la Biblia. Imagínense esta pirámide del estudio bíblico. El nivel uno es el canon de las Escrituras, ¿verdad? Cuando tenemos nuestra Biblia ya se ha hecho el estudio de la crítica baja para saber qué es lo que es la Palabra de Dios. ¿Qué entra en eso? No vamos a entrar en todo ese, ese tema de los variantes de los textos y todo. Pero es importante saber que estamos estudiando la palabra de Dios inspirada. Esa es la base. Sobre eso se construye todo lo demás. Luego, basándonos en esas mismas escrituras, hay que hacer un estudio exegético. Tenemos que entender qué está diciendo la palabra de Dios, partiendo de los idiomas originales. ¿Verdad? Para traducir de un idioma a otro tenemos que entender la gramática, tenemos que entender el vocabulario, el uso de, de formas retóricas. Se tiene que entrar en todo ese estudio para entender bien qué se está diciendo. Luego, un nivel, después de entender qué está diciendo la Biblia, tener una traducción fidedigna, tenemos que tener una teología bíblica. Una teología bíblica es saber qué verdades se están expresando a través de la palabra sobre cierto tema. Entonces, alguien que se dedica a este tipo de estudio dice, ok, voy a estudiar el perdón. Y empieza en Génesis y busca los pasajes que hablan del perdón y ve cómo Dios desarrolla ese tema a través de las Escrituras. Hay que hacer eso antes de llegar a una teología sistemática que toma todas estas verdades sobre un tema y lo sintetiza para que nosotros podamos entenderlo basándonos tema por tema. Entonces, si vamos a un libro de teología sistemática y buscamos el perdón, nos va a decir, nos va a sintetizar todo lo que dice la Biblia sobre este tema para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios ha dicho de esto. Esa es la teología sistemática. Y el último nivel es la teología práctica. Ahí es donde encontramos la consejería bíblica. Cómo cambiar y crecer. Ok, yo entiendo que Dios es amor. ¿Qué significa eso para mí en esta semana? ¿Qué significa eso para mí con mi problema con mi esposa? Con mis conflictos en el trabajo. De eso es de lo que estamos hablando. Es el ápice. ¿Por qué? Porque tenemos que tener todos los niveles anteriores para llegar a ese punto. Entonces, nivel 5 sin niveles 1 a 4, ¿qué es? Porque hay gente que está aconsejando, 
una consejería cristiana, pero no, han hecho, no están jalando del nivel 1 a 4, están jalando de la psicología. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros, no está basado en las Escrituras. Pero qué tal si tenemos los niveles 1 a 4, pero nunca llegamos a la parte práctica, a la parte de cómo me afecta a mí hoy. ¿Cómo, ¿Qué implicaciones tiene eso para mi vida diaria? Bueno, tenemos algo incompleto. Porque sabemos que lo que creemos debe de ser lo que vivimos día a día. Y si no tenemos ese paso, nos vamos a quedar cortos. Solo va a ser un cristianismo cerebral. Así que eso es algo para, para pensar a la hora de, de hablar de la psicología. Para que entiendan un poco más de la consejería bíblica, hay varios elementos que son clave en la, en la consejería. Elementos de la consejería bíblica. Y creo que esto les va a dar un entendimiento un poco más a fondo de lo que estamos hablando. Y todos empiezan con I porque es una aliteración para que se pueda recordar, pero solo es una forma de entenderlo, se pueden denominar de distintas formas, ¿no? Primeramente, el involucramiento. Crear una relación con la persona para poder ministrarles. Esto no es algo de llegar a un hermano de la iglesia que no conocemos y decirle algo. Esto no es que alguien viene buscando consejería, yo hago una cita con ellos y, me, y lo primero que hago es decirles lo que tienen que hacer. El ministerio, Dios lo ha diseñado para que tenga un elemento personal, un elemento de relación. ¿Por qué? Porque si tú no me conoces, ni sabes que yo estoy preocupado por ti, tengo un amor cristiano por ti, va a ser mucho más difícil que yo te pueda desafiar en alguna área de tu vida o que yo te pueda dirigir a algo pecaminoso que está en tu vida. ¿No es cierto? Es mucho más difícil. Entonces, crear esa relación es importante. Otro elemento es inspiración. No es inspiración como la Biblia es inspirada. Lo que estamos diciendo aquí es fomentar esperanza en la persona. Una esperanza que es basada en la palabra de Dios y en la habilidad de Dios de ayudarles y de que ellos crezcan. Esto es importante porque la gente que viene buscando consejería muchas veces están en un estado donde han perdido la esperanza. Han probado todo y están ahí y no tienen motivación, no tienen esperanza y esa esperanza es necesaria para que se lleve a cabo el cambio bíblico que Dios quiere de ellos. También inventario, no es muy buena palabra, pero realmente solo es recolección de datos para entender lo que está pasando de una forma bíblica. Entonces, muchas veces la primera sesión, la primera vez que se junta un consejero con alguien para ayudarles es preguntas, 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 preguntas. Hay que entender bien la situación de la persona. Hay que entender todos los aspectos, cosas que uno no piensa. Si alguien llega y está diciendo, estoy, estoy teniendo alucinaciones, primeras preguntas que se hacen muchas veces, ¿cuánto estás durmiendo cada noche? ¿Por qué? Porque sabemos que hay una conexión entre el cuerpo y la mente. Y la gente que pasa días sin dormir puede experimentar síntomas similares a tomar la droga LSD, que tiene que ver con alucinación, etcétera, etcétera. ¿Qué medicamentos estás tomando? 
porque hay medicamentos que pueden tener esos efectos. ¿no? Entonces queremos saber mucho de la situación de la persona. No queremos dar una respuesta rápida sin entender qué está pasando. También después de, de eso, y esto no es necesariamente en orden cronológico, obviamente tenemos que seguir más o menos, pero durante el tiempo de ministrar a alguien vamos a estar volviendo a muchos de estos pasos. Es interpretación, entender la situación a través de una perspectiva bíblica. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puedo entender las dificultades que tiene esta persona, las áreas en que está batallando? Después de, de trabajar en entender la situación, hay que dar instrucción. Vamos a dar una instrucción y un consejo bíblico. No es una consejería como algunas que solo es hablar y que la persona, ellos mismos tienen las respuestas dentro y ellos las van a sacar. Y, no, es una, es una ayuda bíblica que les guía usando la Biblia. Le da una instrucción. ¿Por qué? Porque hay cosas muy fundamentales que tienen un efecto muy grande. Como la perspectiva que uno tiene de Dios. ¿Qué entendemos de Dios? No solo qué, qué pensamos. Podemos decir, ah, Dios es todopoderoso. Pero creer. ¿Crees que Dios es todopoderoso? ¿Crees que Dios es soberano? Eso va a ser un gran cambio en qué pasa conmigo cuando llego a la dificultad. Entonces, hay, un, hay una instrucción que se lleva a cabo ahí, hay un, hay un consejo que se da, consejos que se dan en cuanto a eso también. También esta palabra es malísima, perdónenme, pero era lo único que, que podía usar con I, inducción. ¿Y qué es esto? Ayudarles en el aspecto de la motivación bíblica. Si el crecimiento espiritual es en parte, parte nosotros somos responsables, es Dios el que nos da el querer y el hacer, pero tenemos que poner de nuestra parte, nuestra voluntad está involucrada en el proceso, entonces a veces nos falta la motivación correcta para hacer lo que Dios nos pide. Y es ahí donde tenemos que ayudarles a fomentar esta motivación de una forma bíblica, que su motivación sea por razones bíblicas. También la implementación. En la consejería bíblica va a haber pasos muy prácticos que vamos a dar, que vamos a ayudar que esa persona haga. Hay que empezar a romper patrones de pecado y crear patrones piadosos. Y eso requiere un plan, requiere un trabajo. Hay, hay cosas tan sencillas como, quiero que esta semana leas tu Biblia por lo menos cinco veces por un tiempo de por lo menos 20 minutos. Algo práctico, ¿por qué? Porque yo quiero algo que esa persona, cuando venga la semana que viene, me pueda decir, ¿lo hice o no lo hice? Si hay muchas veces, los que más necesitamos con sería bíblica es porque no estamos en la palabra, no estamos en oración y no tenemos comunión bíblica y enseñanza en nuestra iglesia local. Entonces, es, son cosas prácticas que podemos ponerles como tarea para que empiecen a crecer en este aspecto. Y otras cosas son más diseñadas al a la cosa específica con la que están batallando. ¿no? Y lo último es integración, una estrategia a largo plazo, integrarles en la iglesia de una forma que puedan evitar tener una situación similar, similar en el futuro. Queremos que estén comprometidos, involucrados en la iglesia local, porque eso da las herramientas para manejar la vida 
de una forma bíblica. Bueno, entonces esa es la consejería bíblica a grandes rasgos, pero ahora nos toca hablar un poco de la psicología, lo cual es poco más difícil de definir porque es tan amplio. ¿Qué es la psicología? El diccionario de la Real Academia Española da varias definiciones, pero las primeras dos me parecieron muy interesantes. La primera es parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y sus operaciones. Interesante, ¿no? ¿Qué es el alma? ¿Cuántos psicólogos podrían definirnos el alma? Tendrían dificultad, ¿verdad? Porque solo creen en lo, en lo material, como vamos a ver en un momento. Y la segunda definición parece que es, la primera parece ser lo que es, y la segunda es lo que ellos quieren que nosotros pensemos. Ciencia o estudio de la mente. Curioso. No del cerebro, de la mente. Y de la conducta en personas o animales. Entonces, esto, esto es, es una definición muy amplia. Hay hay un espectro de psicología muy amplio. Hay, psicolo hay áreas de la psicología que tienen más que ver con el estudio, con la investigación y áreas que tienen más que ver con la teoría. No tenemos tiempo de entrar en todo eso hoy, pero esta es una definición amplia. Lo que sí podemos decir de la psicología es que es una ciencia social, lo cual significa que es una ciencia blanda. Eso significa... ¿Qué? En el espectro de las ciencias, hay ciencias más duras y hay ciencias más blandas. Las ciencias más duras se conocen porque pueden estudiar la causación. La causación es una relación directa entre la causa y el efecto. Matemáticas, ciencia dura. Medicina, ciencia dura. Estudios, aunque luego muchas veces cambian, ¿verdad?, Conocen algo, hacen una teoría, lo están practicando años más tarde. No, este medicamento no es bueno. No, este proceso no es bueno porque están aprendiendo todavía, ¿verdad? Pero son ciencias que tienen una causación. Las ciencias blandas tienen más, el estudio de ellos es más la covarianza. Esto significa que hay una causa relacionada con el efecto. Pero no pueden comprobar que esto causa esto sino que ambos pasan a la misma vez. Entonces, es más difícil estudiarlo. Y si lo pensamos, el cuerpo es material, ¿verdad? Puedes estudiarlo en un laboratorio, pero la mente de una persona, su parte inmaterial, ¿cómo se estudia eso? ¿Verdad? Es, es lo que ellos han tratado de hacer y por eso muchas de de las cosas que ellos enseñan son teorías. Y si miramos la psicología como tal, hay muchas escuelas distintas, muchas formas de pensar distintas. No es como las matemáticas, donde hay unas normas que todos entienden y saben y usan para su estudio. Es algo mucho más difícil de, de agarrar. Puedes tener puntos de vista muy distintos, no hay un consenso en cuáles son las normas, cuáles son los cánones de... De eso, y tengo una cita aquí que, que nos ayuda a entender un poco de esto. Este, alguien que, que ha estudiado especialmente la psicoterapia, y el libro es Ilusión de la Psicoterapia por William Epstein, y dice: 
la voz de la ciencia en la comunidad de psicoterapia es débil, sin aparente influencia sobre la calidad de su investigación o profundidad de su autoescrutinio. La erudición de la psicoterapia se parece más a la comunicación censurada de las sectas que la naturaleza abierta, directa, desafiantemente, interrogatorio de los intercambios intelectuales entre estudiosos comprometidos a las normas de la ciencia. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que en la psicología no hay un estudio así abierto como en las ciencias donde otros estudiosos pueden mirar tu estudio y decir, no, hiciste esto mal, no estoy de acuerdo. Ese tipo de intercambio que hace que las ciencias avancen y vean teorías erróneas desde el principio, no se lleva a cabo ahí. Hay estudios psicológicos que hablan negativamente del de transgénero, ese tema, esos estudios nunca los vas a ver en ningún periódico. Porque en la psicología ellos están censurando. No hay, es más como una religión, como dice aquí, como una secta, ¿verdad? Donde hay, puedes decir ciertas cosas, otras no. Ese es el tipo de, de ciencia, supuestamente, que, que tenemos aquí, ¿verdad? Ahora, la psicoterapia específicamente... Es algo un poco, es, bueno, la psicología se basa en la psicoterapia, pero hay otras cosas dentro de la psicología. Pero la psicoterapia es de lo que estamos hablando porque mayormente tiene que ver con la consejería. O sea, si tienes temas cotidianos de la vida, problemas, es con un psicoterapeuta normalmente con quien vas ahí, no con un psicólogo de otra rama. Entonces, ¿qué es? Bueno, dice así un autor, nombrando como síntomas algunas de las quejas de pacientes que están físicamente saludables, lo cual dicen que apunta a una enfermedad subyacente que se llama neurosis, lo cual tratan de aliviar a través de una especie de conversación llamada psicoanálisis. Entonces, alguien que está sano, físicamente no hay, no hay nada que podamos decir que está mal con esta persona, tiene quejas, Llega ahí con esta persona, dice, ah, sí, eso, tu depresión apunta a que tienes una neurosis. Eso es que tu mente está enferma. ¿Y cómo lo vamos a arreglar? Pues como no es algo físico, la forma de arreglarlo es que vas a venir a hablar conmigo y yo voy a sacar de lo profundo de tu subconsciente ciertas cosas para entender cuál es tu problema y ayudarte. ¿Okay? Entonces, eso es lo que básicamente se trata eso. Y, y si te das cuenta, aquí dice, nombrando como síntomas algunas quejas. Quejas del paciente. No es algo que podemos ver. No podemos usar un termómetro y ver que la temperatura está alta y decir, eso es un síntoma. No, yo me siento mal. Ese es el síntoma para ellos. Honestamente, en un mundo secular, es de esperar que haya algo como la psicología porque ellos han negado la existencia de Dios, no dan ningún lugar a una parte espiritual del hombre, sin embargo, ven que tenemos problemas que no son físicos. Tienen, el mundo tiene que dar una respuesta que no sea contando con Dios ni la Biblia a esto, ¿verdad? Así que es de esperarse que algo así resultara. Hay algo muy interesante que, que Freud entendió desde el principio. Si queremos que esto que estamos 
proponiendo se acepte, tenemos que vincularlo con la medicina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a llamarlo una enfermedad mental. Porque tú dices enfermedad mental y ya estás diciendo enfermo, víctima, no soy responsable, no puedo hacer nada al respecto y voy a ir con un especialista que me va a dar un, una cura de algún tipo, ¿no? Entonces eso es algo que se ha usado y que todavía se usa y que todavía nosotros en una cultura psicologizada muchas veces tenemos la tentación de pensar así. Ah, eso no se ve mucho. Eh, no, es que él se enoja muy feo. Yo creo que hay algo mal con él. Yo creo que está enfermo. Eso viene de la psicología, no viene de la palabra. Así que no vamos a entrar en los temas de, de si ayuda o no a las personas. Eso es un tema. Hay li muchos libros escritos. Hay muchos libros escritos de, de cómo las compañías farmacéuticas promueven el tipo de medicamentos que uno toma. Si uno está deprimido y va con el psicólogo, el psiquiatra en este caso, y le dan un medicamento, primero el medicamento puede funcionar por un tiempo. Pero luego si deja de funcionar te dan otros y empiezan a mezclar y hacen cosas. Uno no es como que va a ir y le van a dar algo y ya va a estar bien y ya no va a tener que tomarlo. Es de por vida que uno tiene que tomar esto. Y no vamos a entrar en este tema, lo entramos más en la clase de consejería, ¿verdad?, los efectos de este tipo de, de medicamentos sobre la mente y todo. Y algo que siempre tenemos mucho cuidado en la consejería, no somos médicos, no entramos en esos temas. Si alguien está incluso en una medicina psicotrópica, no le decimos que pare de tomar la medicina, ellos tienen que ir con su doctor para eso. Entonces, si alguien está tomando algo así ahora, no quiero que después de, de este... De esta charla dejen de tomarlo porque el cuerpo se acostumbra a distintas sustancias y al quitarlas hay problemas. Tienen que ir con su doctor, por favor. Bueno, vamos a, a seguir con las diferencias. Hay diferencias muy importantes entre la psicología y la consejería bíblica. Primeramente es su perspectiva sobre el hombre. ¿Verdad? Lo que, están, lo que proponen estudiar es el hombre. La Biblia dice que tiene las respuestas para el hombre. Nos da lo necesario para vivir nuestras vidas de una forma que agrada a Dios. Entonces es importante que entendamos que hay diferencias en la perspectiva del hombre. La primera es que ellos ven al hombre como, ellos tienen una perspectiva naturalista. El hombre es un ser material. Solo somos, si lo reduce uno a lo básico, somos moléculas, somos átomos en movimiento. Somos materia en movimiento. Pero la Biblia tiene una visión, una, visión, una perspectiva holística, que es una palabra muy, muy poco común, que se usa para que el hombre es un ser compuesto. Tenemos un cuerpo y tenemos un alma o un espíritu. Y no voy a entrar en todo eso, pero podemos, todos estamos de acuerdo que hay una parte material y hay una parte inmaterial. Entonces, en nuestra consejería entendemos eso. No es solo químicos en nuestro cuerpo, genes, cosas de afuera. 
Es, es más complicado. Y de ahí mismo ellos tienen una perspectiva reduccionista. ¿Qué significa eso? Que reducen los temas a cosas que el hombre puede entender. Entonces el amor se reduce a la atracción sexual. Y la atracción sexual se reduce a la fisiología. Otra vez, nuestro cuerpo, ¿verdad? Mientras que en la consejería bíblica entendemos que hay cosas que no podemos explicar. Hay cosas que Dios no nos ha revelado. Porque Él es mucho más complejo que nosotros, es más grande que nosotros. Y nos ha hecho de una forma que nosotros no podemos entender todo. Pero lo que Él nos dice en su palabra, lo creemos. Y de ahí partimos. No tenemos que entender todo, porque tenemos su palabra. Claro, vamos a tratar de entender todo lo que se pueda, pero va a haber cosas que no podemos dar una explicación que sea lo suficiente para nosotros. También hay una diferencia principal en cuanto al estado moral. La psicología dice que el hombre es un ser bueno o neutro, pero no malo. Bueno o neutro. Entonces, una persona nace bueno y si luego es malo es porque cosas pasaron, la vida, sus padres, sus genes, etcétera, etcétera. Pero en lo más básico de su ser es bueno. Nosotros, como nos dice la Biblia, tenemos una perspectiva distinta, que el hombre es moralmente caído y tiene una tendencia de pensar y actuar de forma pecaminosa. Entonces, ¿por qué le hablo feo a mis niños? Porque soy un hombre bueno que tuvo una vida difícil. No, porque en mi interior soy un egoísta. Cuando ellos hacen algo que no me gusta, quiero que lo sepan y paren de hacerlo. ¿Verdad? Es muy distinto. También la psicología ve al hombre como un animal altamente desarrollado. Eso viene, viene a afectar sus estudios, porque ellos piensan que podemos estudiar animales inferiores y de ahí sacar conclusiones sobre el ser humano, porque al fin y al cabo nosotros somos animales y ellos también. Pero nosotros entendemos que el hombre es muy distinto a los animales porque está hecho a la imagen de Dios. Y hay cosas, hay aspectos del hombre que no corresponden con el mundo animal. También en la, en la psicología normalmente se ve a la persona como víctima de las circunstancias. O sea, es, es un producto de lo que es físicamente, de los genes que ha heredado, de las circunstancias que le han pasado en la vida. Es un producto. El producto no tiene responsabilidad de lo que es, ¿verdad? Es una víctima de este mundo. Mientras que la palabra de Dios nos dice que somos criaturas, que somos parte de un mundo caído. Y a veces es nuestro pecado el que hace víctimas a otras personas, ¿verdad?, y nosotros sufrimos también por lo que otras personas hacen, pero es porque somos parte de ese mundo. También, y esto entra un poco más en, en cuanto a la solución y, y el problema, pero la psicología ve al hombre como antropocéntrico. El hombre funciona mejor cuando está centrado en sí mismo, cuando se está cuidando a sí mismo. 
Mientras que la Biblia tiene un enfoque teocéntrico. El hombre fue diseñado para adorar a Dios y servir a otros. Y funciona mejor cuando está haciendo eso. Son dos perspectivas muy distintas. ¿no? Y vemos que en cuanto al hombre hay, hay dos puntos de vista que no, que no se pueden reconciliar. Son opuestos. Lo cual también se ve cuando llegamos a los problemas, la perspectiva de los problemas. Primeramente, ¿cuál es la fuente última de los problemas? ¿De dónde vienen? En la psicología, últimamente, la fuente última son causas externas. Como ya dije, circunstancias, crianza, genética, física, porque el hombre no es responsable. Entonces, hay problemas afuera. Entonces, si alguien llega con problemas... Bueno, es culpa de tus padres. Pero si los padres llegaran con problemas, ¿de quién sería la culpa? Bueno, tu hijo te trata muy mal. O sea, podemos llegar a lo mismo, ¿no? No, no todos podemos ser víctimas. Pero la causa última es lo externo. En la consejería bíblica, las, últimamente las causas son internas. Ahora, reconocemos que hay sufrimiento que viene con ser parte de este mundo caído. Y hay compasión para eso. Pero los problemas que se desarrollan últimamente tienen que ver con responder a las presiones y las circunstancias de afuera de una forma no bíblica. ¿Por qué? Bueno, un ejemplo. Si yo pierdo mi trabajo, estoy en una situación financiera difícil y caigo en depresión y voy al psicólogo, van a ver la circunstancia de afuera, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de la consejería bíblica, el problema, ¿por qué se causa? Porque sí, hay, un, hay una circunstancia, tú perdiste tu trabajo, pero al perder tu trabajo, ¿necesariamente tienes que caer en depresión? ¿O es una circunstancia que Dios soberanamente ha dejado ocurrir en tu vida para tu crecimiento, pero tú al responder de una forma equivocada, has, has caído en esto? Entonces, si nosotros vemos en las Escrituras gente que hasta llegó a morir por el nombre de Cristo y con gozo fueron puestos en prisión y sufrieron con gozo cosas horribles, podemos ver que últimamente Dios nos capacita para ciertas cosas que Él permite en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si se desarrolla toda un, una serie de cosas malas ahí y problemas, ¿por qué es? Sí, hay circunstancias, sí, hay problemas, pero tenemos que ayudar a la persona. Nosotros mismos tenemos que manejar la situación de una forma bíblica desde el comienzo. También la psicología y la consejería bíblica van a ver de una forma distinta qué son los problemas. O sea, ¿qué, qué es un problema? Yo propondría que la psicología pondría una definición algo similar a esta. Algo que no permite a la persona... Funcionar en la sociedad y alcanzar su potencial o causa pérdida de poder disfrutar de la vida. Entonces, ellos ven un problema, algo como, algo que no te permite disfrutar de la vida. No estás llegando a tu potencial y no estás funcionando como una persona normal y productiva en la sociedad. ¿va? Eso sería un problema. Como, bueno, ahora daremos unos ejemplos. 
Pero en el concepto bíblico, un problema es algo, mayormente, ¿verdad?, que hace que la persona no esté viviendo de acuerdo con el diseño de Dios, lo cual glorifica a Dios y beneficia al hombre. Entonces, al glorificar a Dios, Él lo ha diseñado para que eso también nos beneficie. Al honrarle en cómo llevo mi matrimonio, hay un beneficio para mí. Mi matrimonio va bien, ¿verdad? Es mucho mejor que tener un matrimonio que va mal. Él lo ha diseñado así, pero la meta es agradarle a Él. Entonces, algo que nos impide glorificarle a Él, vivir de una forma que le agrada a Él. Si yo tengo una ansiedad tan fuerte que no puedo ir a la iglesia, que no puedo servir a mis hermanos en la iglesia, que no puedo estar en la palabra, es algo que me está impidiendo ser lo que Él quiere que yo sea, ¿verdad? Eso sería un problema. Entonces, si miramos algo como la depresión, la psicología lo vería como un problema, la consejería bíblica también, por razones distintas, y va a ver las causas, van a decir que las causas son distintas, y vamos a decir que la forma de ayudar a las personas, el remedio o el tratamiento va a ser distinto también. Pero, por ejemplo, en problemas matrimoniales, si yo voy quizás al psicólogo, tengo estos problemas matrimoniales, a lo mejor el problema no va a ser mi forma de hacerlo, sino, bueno, tu esposa es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Divorciarte. ¿Verdad? A lo mejor ella también va al psicólogo y le dice, tu esposa es el problema, divorciate. Entonces, ahí todo va a ser distinto. El problema va a ser distinto. La causa y el tratamiento también van a ser distintos. El resultado es que vemos los problemas de una forma totalmente distinta que la psicología. Normal, muchas veces el psicólogo va a animar a la persona a que lleve a cabo sus deseos. Nosotros sabemos que los deseos son pecaminosos muchas veces los deseos que tenemos. Y el psicólogo va a decir, no, tienes que hacer lo que tu cuerpo te está pidiendo. Tienes que hacer esto. Tú te sientes que debes hacerlo, hazlo. Entonces acaba en licencia, ¿no? Mientras que la consejería bíblica vamos a decir, tienes que hacer lo que agrada a Dios, no, no lo que te agrada a ti. Entonces son dos cosas totalmente opuestas. Si los problemas son distintos, entonces obviamente la solución también va a ser distinta, ¿verdad? Primeramente, la meta. La meta de lo que, 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 a qué queremos llegar, a qué queremos que la persona llegue. La meta es distinta para la psicología y para la consejería. La meta que tienen ellos podríamos decir que satisfacer los deseos naturales y disfrutar de la vida. Si tú tienes una vida feliz, tú nunca tienes que ir a ver un psicólogo. Tú estás bien. Tu vida va bien, estás feliz, perfecto. La meta de la consejería bíblica es ser más como Cristo y navegar la vida de una forma que glorifique a Dios. Entonces, la meta es ser como Cristo. La santificación es el proceso y la meta es ser más y más, obviamente nunca llegamos a la meta, ser más y más como el Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos cuando llega una persona y está en consejería o en discipulado. Es que crezcan en ese proceso. También cómo llegamos a esa meta es muy distinto. Para la psicología es pragmatismo. Lo que funcione para ellos, eso es lo que vamos a hacer. No hay normas. 
Si funciona, si hace sentir mejor a la persona, adelante. No hay, no hay controles ahí. Últimamente, vamos a llegar a la meta, puede tomar caminos muy distintos. No hay guías morales en eso. No hay guías de, de ningún tipo. Mientras que... Ah, y también, perdón, el relativismo entra ahí también, con el pragmatismo. Si esto te ayuda a ti, aunque sea lo opuesto a lo que yo creo, pues dale. Relativismo. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. No vamos a entrar en todo eso, pero con decir eso basta, ¿no? Mientras que la consejería bíblica es absolutismo, lo que dice la palabra es lo correcto. Puede que sea difícil, puede que no te guste, pero si es verdad, es verdad. Es verdad para ti, es verdad para mí. Es lo que dice Dios aquí, ¿verdad? Y la santificación. Nuestro consejo está guiado por la Biblia, los límites morales de la Biblia, y el proceso involucra santificación. Esencialmente tenemos que recordar que Cristo es la solución en lo más básico. El Evangelio, el conocer a Cristo y el caminar con Cristo. Entonces apuntamos a la persona, no a su interior, no a sus problemas, sino quitamos sus ojos de ellos y los apuntamos a Cristo. Porque al conocer más a Cristo y valorarle más a Él, ahí es cuando vamos a tener una destreza emocional y personal como los ejemplos que vemos aquí en la historia de la Biblia. Gente que estaba dispuesta a perder todo, a dar su vida por el Señor. ¿Por qué tenían esa destreza? Si uno se desanima con una crítica que le den y la gente, vemos cristianos que morían, perdían todo, sus familias, sus hijos, sus propiedades, porque conocían al Señor de una forma más íntima que uno y tenían una confianza plena en Él y tenían su visión en las cosas celestiales, no, no en las de la tierra. Entonces, últimamente, ese es el punto. Otra diferencia es que en la psicología van a enfatizar la independencia de la persona. Ven muchos problemas de las personas que son dependientes. Mientras que en la palabra sabemos que tenemos que ser de dependientes, pero solo de Dios. Una dependencia de Dios es de donde vamos a agarrar fuerza, ¿verdad? Así que hay... Hay dos cosas muy distintas, dos fuentes muy distintas de información. La consejería bíblica se basa en la palabra. Significa que va a haber avances en el entendimiento, pero la base siempre va a ser igual, porque viene de la palabra de Dios. Mientras que la psicología se basa en teorías seculares del hombre y va a haber cambios, va a seguir cambiando, tratando de solucionar cosas que últimamente no puede solucionar, ¿verdad? Pero desafortunadamente en el, en el mundo cristiano, hay un movimiento que junta la psicología y la Biblia, o trata de hacerlo. Porque como ya hemos visto, no hay mucho acuerdo ahí. Se llama integracionismo, o psicología cristiana. Si ustedes, no aquí en nuestra, en nuestra librería, pero van a una librería cristiana, muchos de los libros ya no son pastores que los escriben, son psicólogos, son doctores. ¿Por qué? Porque están tomando teorías seculares Buscando en la Biblia cómo pueden comprobarlo y enseñando al pueblo de Dios una forma de vivir una vida buena, cómo mejorar su matrimonio, su familia, cómo no tener ansiedad, pero se están basando en teorías 
seculares. Muchos ministerios, no voy a nombrar, no quiero causar problemas, pero muchos ministerios, ustedes, algunos de ellos seguro saben sus nombres porque están en la radio cristiana, dan conferencias, son integracionistas. Podríamos dar una definición, y la definición es un poco, ahora la explico, es un poco técnica, pero dice, el integracionismo es cualquier momento en el cual un tratamiento, es decir, diagnosis, decir cuál es el problema, etiología, decir las causas del problema, y remedio, o cómo lo vamos a tratar, un tratamiento bíblico de problemas del alma es suplantado o suplementado por constructos humanísticos de psicología, ya sea inadvertida o abiertamente. Entonces, en cualquier momento que la psicología, la filosofía y la teoría de la psicología entra a la consejería, ya no es consejería bíblica. Y de hecho, la gente que lo practica han estudiado años de psicología y casi nada, si es que algo, de teología. O sea, su formación es psicológica, ¿no? Así que esto es lo que se hace hoy en día. Se toma psicología, se usan algunos versículos y se da como una consejería bíblica. Y eso es un, es un gran problema, ¿verdad? Porque la iglesia no solo está integrando la psicología a la consejería, está integrando la psicología al púlpito. Hay muchas iglesias que usted puede ir, no, la auto, están predicando la autoestima. A ver, ¿en qué, vive, en qué, qué versículos se apoyan para eso? Ama al prójimo como a ti mismo. Primero te tienes que amar a ti mismo. No, tú ya te amas a ti mismo. La Biblia sabe que tú te amas. Por eso dice ama al prójimo como a ti mismo. Porque ya te amas demasiado. Ya te enfocas demasiado. ¿Cuándo tenemos más problemas? Cuando nos empezamos a enfocar en nosotros. Y vemos las circunstancias. Yo no merezco eso. Vamos a caer, ¿verdad? Así que esa es, esa es una introducción a la, la diferencia entre la psicología y la consejería bíblica. Espero que haya sido de ayuda para que entiendan qué es la consejería bíblica. Estamos empezando aquí en la iglesia a capacitar gente para hacerlo y, y estudiar la, la consejería bíblica, estudiar qué dice la Biblia de nuestros problemas y cómo crecer en el Señor. Es de mucho beneficio para uno, porque primeramente tenemos que crecer nosotros, ¿verdad? Antes de ayudar a otros. ¿Por qué no terminamos con oración antes de, de seguir? Señor y Padre, gracias por tu palabra que es suficiente, que es adecuada para ayudarnos en los problemas normales de la vida, en las presiones que tenemos, en los tiempos de dificultad y sufrimiento, que, que sí los tenemos, es parte de nuestra vida aquí. Y de hecho sabemos que muchas veces los problemas que tú permites en nuestras vidas son para hacernos crecer. Pero para crecer tenemos que buscarte a ti, buscar tu palabra y ver qué dice de nosotros, cómo podemos agradarte en estas áreas, cómo podemos fortalecernos en nuestra, comunica en nuestra relación con Cristo. Ayúdanos a ser más bíblicos, ayúdanos a siempre buscar ayuda contigo cuando estamos en problemas y dificultades. En el nombre de Cristo. Amén.